0: Morgen, Augsburg. <lacht> Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Raffi oder Raphael, wie ihr wollt. Morgen. Und ich bin 23 Jahre alt, studiere momentan Theologie beim IGW. Und das ist ein duales Studium. Da studiert man einmal die Theorie und die Praxis und deinen Teil mache ich bei Simon Joas, den werdet ihr später noch kennenlernen. Ähm, genau, So viel zu mir, dualer Theologiestudent. Ich möchte euch heute nicht nur mich vorstellen, sondern auch diese Person hier. Das hier ist Chicken the Chuck. Chicken the Chuck ist halt einfach ein gewöhnliches Huhn, also er ist tatsächlich gar nicht so besonders. Und der macht den ganzen Tag das, was ein normales Huhn so macht. Also er pickt den ganzen Tag so Körner und ähm, ja, gackert, legt ein Ei. Das ist so ein Ding, was halt Hühner machen und das macht er auch den ganzen Tag. Ist ein Freund von mir. Uh, Chicken ist aber letztens was sehr Interessantes passiert. Und zwar ist er beim Picken, ganz normal, war ein Dienstag, hat er einen, einen Brief gefunden. Und er ist ein sehr intelligentes Hühnchen. Er konnte sogar lesen und in diesem Brief stand drin, hey, wenn du... An Jesus glaubst und das mit deinem Mund bekennst, dann verwandelst du dich in einen Adler. Und das fand, fand Chuck richtig cool, weil er hat sich schon immer gewünscht, das wissen nicht viele, aber er hat sich schon immer gewünscht, ein Adler zu sein. Er hat sich früher immer diese Adlerfilme angeguckt und da so, boah, ich will auch so fliegen können wie so ein Adler. Und, und er dachte sich so, nice, und ihm ist diese kindliche Euphorie aufgestiegen. Und dann er so, okay, weißt du was, Jesus, ich glaube an dich und ich bekenne das mit meinem Mund, du bist Herr. Und auf einmal, pff, es hat tatsächlich funktioniert. Er guckt er sich runter und denkt sich, cool, ich habe endlich nützliche Flügel, so, so große. Und, und, dann, und dann ist es wie bei Spider-Man. Ich habe die Spider-Man geguckt, wo er am nächsten Tag die Brille so nicht mehr aufziehen muss. Und dann guckt er sich runter, da ist so ein Sixpack und sowas bei ihm auch. Er guckt er sich runter und denkt sich, so na, nice, ist keine Hühnchenbrust mehr. Und das Problem bei Chuck war jedoch, dass er, jetzt wo er sich verwandelt hatte, er hatte keine Ahnung, wie man ein Adler ist. Er war so, okay, cool, jetzt bin ich da so. Und so hat er angefangen, wieder das zu machen, was er sein ganzes Leben gemacht hat. Er hat angefangen zu picken und hat versucht, Eier zu legen. Das ging jetzt auch noch schlechter, also es war, es war einfach nicht so angenehm. Und irgendwann hat er auch vergessen, dass er so ein Adler ist, bis irgendwann ein Adler vorbeigeflogen ist, so ein anderer, den kenne ich jetzt nämlich namentlich nicht, aber der fragte so, Dude, so Reni, Dude, was, was ist los mit dir, wieso pickst du hier so Körner? Und er so, hey, machen wir doch so, oder? Und er so, nein, du bist ein Adler. Das machen wir nicht." Und Chuck musste dann ehrlich gestehen, nee, ich habe keine Ahnung, was ein Adler macht. Ich weiß nicht, wie man diese Dinger hier benutzt, ich weiß nicht, wie man Adler ist. Und dann sagte der andere Adler, okay, pass auf, ich nehme dich mit, ich zeig dir das ein bisschen, ich bringe dich zu unserem Oberadler, aber ähm, genau, und seitdem habe ich Chuck nicht mehr gesehen. Vielleicht sind sie weggeflogen, ich weiß nicht, ob er es gelernt hat mittlerweile, aber seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen und ich hoffe, er schickt mir eine Postkarte. Ich glaube. Ich glaube, dass du und ich, wir sind genau wie Chuck. Wir sind auch in einem Status, wo wir uns verwandelt haben, wo wir nicht mehr das sind, was wir früher mal waren. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus, darum ist jemand, der in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir sind hier in der Kirche und wir glauben hoffentlich die meisten hier an Jesus Christus. Und als du das bekannt hast, in deinem Herzen mit deinem Mund, bist du eine neue Kreatur geworden. Vielleicht fühlst du dich nicht so, aber das ist das, was die Bibel sagt. Du bist neu geworden. Du bist genauso in einem Verwandlungsprozess wie Chuck. Der vielleicht jetzt ein Adler ist, aber noch nicht genau weiß, was ein Adler macht. Und es erst lernen muss. Und so geht es uns Christen auch. Kennt ihr diese Studien, die besagen, Du bist die Summe aus den fünf Menschen, den du am meisten Zeit verbringst. So, das sagt man ja so. Und ich glaube, da ist tatsächlich was dran. In meinem Fall wäre das meine Partnerin, wäre das mein Pastor, wäre das meine Mitstudenten, meine Freunde. Und ich habe mir immer überlegt, so, ich will, wenn das stimmt, dann muss einer von diesen fünf Personen mindestens Jesus sein. Weil ich bin Christ, ich will Pastor werden. Ähm, Jesus sollte ein großer Teil in meinem Leben spielen. Er sollte den größten Einfluss auf mein Leben haben. Und deshalb muss ich viele Berührungspunkte in meinem Leben mit Jesus schaffen. Und das sieht Jesus auch so. Jesus sagt auch, ich möchte mit dir Zeit verbringen, damit du mir immer ähnlicher wirst. Matthäus 22, 37 bis 39 lesen wir. Hier wird Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Also wie kann ich am besten mein geistiges Leben dir hingerichtet leben? Und Jesus antwortet, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit einem ganzen Verstand. Wir kennen diese Verse. Und, und ich glaube, was Jesus hier macht, ist, er ruft dich und mich in die Intimität mit ihm, in ein eins zu eins, nur du und nur Gott. Wir haben dafür mittlerweile einen modernen Begriff, wir nennen das stille Zeit. Und das wird heute nicht Thema sein, aber es ist ein enormer, intimer Berührungspunkt mit Gott, den ich hier nicht außen vor lassen will und zu dem ich dich enorm ermutigen will, falls es kein Teil von deinem Leben ist. Es ist unglaublich kraftvoll, sich jeden Tag auf die verschiedensten Art und Weise Gott hinzurichten, äh, ja, hinzuwenden. Und dieser Vers ist aber nicht vorbei, weil wir lesen noch: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst als das zweite Gebot dem gleichgesetzt. Und was Jesus hier macht ist, irgendwie etwa, er ruft einmal so, okay, wie ich will Intimität mit, mit dir, nur du und ich. Und im nächsten Satz sagte, gleich wichtig ist aber auch, dass du zu Menschen gehst. Und das wirkt so konträr, das wirkt so unterschiedlich. Einmal nur du und ich und einmal geh zu Menschen, weil wenn ich Zeit mit Menschen verbringe, verbringe ich doch keine Zeit mit Gott. Und es wirkt so unterschiedlich. Zum Glück hat Jesus ein paar Verse davor in Matthäus 18 Vers 20 hat er gesagt, denn da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich selbst in ihrer Mitte. Das heißt, er löst diese Spannung auf, wo nicht mehr Gott oder Menschen ist, sondern er sagt so, hey, hier begegnest du mir, aber hier begegnest du mir auch. Und das ist das Thema von, diesem, von dieser Predigt und von diesem Wochenende gewesen, nämlich Gemeinschaft. In Gemeinschaft kannst du Gott begegnen und du wirst Gott begegnen und sogar auf eine ganz andere Art und Weise, wie du so eine Intimität hast. Das ist eine andere Intimität. Also beides ist eine Begegnung mit Jesus. Ich hab den, das mein, also mein erster Punkt ist, du bist ein Verwandlungsprozess. Und ob du jetzt mit Menschen bist oder mit Gott allein, du kannst Gott begegnen. Mein zweiter Punkt, den ich für dich heute habe, ist, du bist für Gemeinschaft geschaffen. Als Gott dich geschaffen hat, als Gott den Menschen geschaffen hat, in Genesis lesen wir, lasst uns Menschen machen. Gott in sich ist Beziehung. Das wurde durch Jesus und den Heiligen Geist sehr offenbar, dass er dreieinig ist, er sich. Jesus hat eine Beziehung mit dem Vater, der Vater hat eine Beziehung mit Jesus und der Heilige Geist auch. <lacht> Jesus und Gott an sich ist Beziehung an sich. Und wenn Jesus oder Gott sagt, hey, lasst uns Menschen nach meinem Bilde machen, das sprechen wir uns immer zu, du bist ein Bild Gottes, du bist das Ebenbild Gottes. Du bist wunderschön und das ist die Wahrheit, aber das heißt auch, dass wir nach seinem Wesen gestaltet sind und sein Wesen ist Beziehung. Und deshalb bist du für Gemeinschaft mit anderen Menschen geschaffen. Als Gott dieses als dieses Gedicht so vorträgt, so ja, die Menschen sind gut, die Schöpfung ist gut, die Tiere sind gut, die Fische sind gut. Das ist ja dieser ganze Schöpfungsbericht. Das erste Mal, dass er sagt, das ist nicht gut, dass er erkennt, hey, Adam ist allein. Und basically ist Adam nicht allein. Da laufen noch Katzen rum, die durfte er gerade benennen, er durfte die Koalas benennen. Also, er hat zwar Tiere um sich, aber er hat keine Menschen um sich und das geht jetzt an die, die vielleicht denken, okay, ja, ich brauche keine Menschen, ich brauche nur meine Katze oder so. Und ich glaube, da steckt auch drin, dass Tiere keine Gemeinschaft mit Menschen ersetzen können. Es ist nicht gut, wenn du alleine bist und nur mit deiner Katze. Der dritte Punkt ist, du bist für Gemeinschaft geschaffen jetzt hey, zweiter nee, punkt du bist in gemeinschaft berufen wir alle kennen und lesen hoffentlich die bibel und die bibel da steht drin wie wir zu leben haben nach gottes ansicht dass unser leben gelingt und es gibt so so viele verse und geschichten über gemeinschaft die zeigen hey du brauchst gemeinschaft und eine, eine Geschichte davon oder ein kurzer Abschnitt davon finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Habt ihr schon mal die Apostelgeschichte gelesen? Verrücktes Buch, was da passiert. Keine Mega-Church kann mit dem, was da passiert, mithalten. Da kommen 3.000 Leute in einem Tag zum Glauben und nach einer kurzen Zeit ist eine halbe Stadt Christ. Also das ist verrückt, was da passiert und was für Wunder da passieren und was für Menschen da auftreten. Und gehen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 46, also der Beginn der Kirche, wir sind so gesagt, auf deren Grundsteine bauen wir heute Kirche. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel. Unten ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude, mit reinem Herzen. Auch hier finden wir wieder zwei Orte. Einmal finden wir die Kirche. Und herzlich willkommen, du bist hier. Das ist das. Im Tempel wurden die Menschen von den Aposteln, den damaligen, unterwiesen. Sie wurden gelehrt, Menschen konnten Zeugnis geben. Das ist das, was wir heute machen, das ist das, was wir jetzt gerade machen. Ihr seid hier und lasst euch belehren oder be predigen. Das ist das, was da beschrieben wird. Also das haben wir schon mal richtig gemacht, gut gemacht. Aber... Da steht, und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn. Auf einmal gibt es da noch einen anderen Ort. Nicht nur der Tempel, nicht nur die Kirche, sondern es gibt auch noch das Haus. Und da hielten sie das Mahl des Herrn, da erinnerten sie sich an Jesus. Da hatten sie Gemeinschaft und aßen und jubelten. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin Christ und es reicht doch, wenn ich jeden Tag in die Kirche gehe. Aber ich möchte sagen, das Problem und das kann ich dir ganz besonders als Prediger heute sagen, ist das Problem an so einer Predigt ist, ich kann dir maximalen Gedanke geben. Ich kann dir maximalen Gedankenanschluss geben, eine Erkenntnis oder was auch immer. Also was ich geben kann, ist, ich kann dir einen Samen geben. Das Problem ist, dass ich nicht dein Leben, wenn wir es als Feld bezeichnen, ich kann es nicht, ich kann da kein Unkraut ausreißen, ich kann es nicht umflügen. Wachstum schenkt Gott, aber auf was von Boden fällt der Same, den ich dir heute gebe? Oder versuche zu geben? Und ich glaube, Gemeinschaft ist der Ort, der ist super anstrengend. Freunde, ich bin introvertiert. Ich finde Menschen echt anstrengend. <lacht> Deshalb stehe ich hier. Aber wir brauchen Gemeinschaft von anderen Menschen, damit Gott durch sie unser Feld pflügen kann und das Wachstum, das Gott schenkt, auch gute Frucht bringt. Jesus sagt selbst in einem Gleichnis mal, also, was für Boden manche Samen fallen. Das ist genau das. Also es ist gut, dass du hier bist und ich möchte dich jetzt willkommen heißen und ich freue mich, dass du hier bist in der Kirche. Aber es geht noch mehr. Und wenn du Früchte in deinem Leben sehen willst, dann brauchst du auch mehr. Und so gibt es in der Bibel ein paar Wörter, die zeigen, wie sich Gott Gemeinschaft vorstellt. Weil wie stellt sich Gott überhaupt die Gemeinschaft vor? Gemeinschaft könnte auch sein, ich war zu meinem Kumpel, wir zocken den ganzen Tag, beide sind am Handy und... Das könnte Gemeinschaft sein. Ich verbringe Zeit mit Menschen. Ich habe das früher als Jugendlicher gemacht. bin zu meinem Kumpel gefahren. Er hat sich auf den Sessel gesetzt. Ich auf einen. Beide am Handy. Ist das Gemeinschaft? Ich will mir angucken, mit euch zusammen, wie sich Gott Gemeinschaft vorstellt. Und dafür müsst ihr heute so mutig sein und mit mir mitsprechen. Okay? Also, es gibt diese folgenden Verse, die nennen sich einander-Verse. Das Wort heißt einander, auch im Griechischen ist kein spannendes Wort, heißt einander. Und da gibt es viele Verse, ich habe nicht alle mitgebracht, ich ermutige dich, die selbst mal nachzulesen und vielleicht sogar in der Kleingruppe nachzulesen. Und ich will mit euch ein paar Verse durchgehen und immer, wenn da drin einander vorkommt, ihr werdet es gleich sehen, sagen wir alle zusammen einander. Okay? Wir probieren das mal aus. Einander. Okay, nochmal. Einander. Sehr gut. Okay, gehen wir, in den ersten, gehen wir in den ersten Einander-Vers. So, Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot für euch. Liebt einander, wie ich euch liebe. Das sagt er zu seinen Jüngern. Sehr gut. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander, ne, 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 ne. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Jakobus 15, 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet für einander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum tröstet euch unter einander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Letzter. Am oh Mist, ich hab's gar nicht ange. Da wäre er gewesen, ja. So, Letzter. Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Und lasst uns auf einander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken, und nicht verlassen unserer Versammlungen. Und nicht verlassen unserer Versammlungen. Wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wie stellt sich Gott unsere Gemeinschaft vor? Gott will, dass wir einander lieben. Was heißt das? Wir sollen uns annehmen zur Gottes Ehre. Wir sollen ehrlich sein und uns die Sünden bekennen. Also Gottes Gött, also eine Gemeinschaft ist nach Gottes Wort ehrlich. Wann hast du zum ersten Mal, zum letzten Mal wieder so ehrlich geteilt, wie es dir wirklich geht? Was, worüber du wirklich Angst hast? Welche Sünden versteckst du vielleicht? Wann wurdest du zum letzten Mal richtig getröstet? mehr als mit einem Instagram-Post von Hey, ich bin für dich da, sondern ein Hey, ich bin für dich da. Wann hatten wir zum letzten Mal wirklich Acht aufeinander? Wann wollten wir nicht in diesen Zeiten mal nicht provozieren? Wir leben in sehr provokanten Zeiten. Wann wurdest du zum letzten Mal wirklich erbaut? Von wegen Hey, ich bin für dich und du machst das gut. Und ich weiß, du hast Angst, aber ich glaube an dich. Wir Kirchen sind darin schon recht gut, aber es darf gern noch mehr werden, dass wir einander erbauen. Wann wurdest du zum letzten Mal so richtig angespornt, so richtig fast schon auf die Bühne geschubst? So, hey, du kannst das, ich weiß, dass du da das kannst. Hey, diese Pornografieabhängigkeit, wir kriegen die zusammen hin. Vom Alkohol, da kommen wir zusammen weg. Ich glaube daran, dass du das kannst. Lass uns nicht verlassen, unsere Versammlungen. Das heißt auch mal durchhalten. Das heißt auch mal aushalten. Wie gesagt, Menschen finde ich auch anstrengend. Aber ich denke, in dem Aushalten steckt enormer Schatz. Weil es die Bibel sagt. Und auch das Letzte, und das finde ich sehr herausfordernd, ermahnen. Boah, ich bin so harmoniebedürftig. Wann wurdest du zum letzten Mal so ehrlich, freundlich, liebevoll ermahnt? Mir fällt das ultra schwer. Ich bin immer so, ja, ja, alles gut, alles gut. Und das ist auch genau das, was die Welt macht. Du läufst in diese Richtung, ja, kein Problem. Du willst dich darin ausprobieren, ja, kein Problem. Das Problem als Christen in der modernen Zeit ist, du hast einen Maßstab. Die Welt hat keinen. Und du kannst sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Also in Gottes Gemeinschaft, so wie Gott sich Gemeinschaft vorstellt, so spornen wir uns an, in die richtige Richtung zu gehen. Und nicht in irgendwelche, sondern in die richtige. Und es gibt anscheinend eine. Da das jetzt hier so ein bisschen Themenpredigt war und ich mir so die Verse rausgezogen habe, möchte ich mit euch trotzdem noch in ein Beispiel reingehen. Und zwar im Johannesevangelium, wo wir jetzt zusammen lesen werden, was passiert, wenn Menschen zusammen sind, aber auch wenn sie nicht zusammen sind, nicht in Gemeinschaft leben und der Gemeinschaft fernbleiben. Kontext ist, Jesus ist gerade gestorben. Und er ist bis jetzt nur Maria Magdalena begegnet. Es ist der dritte Tag, er begegnet jetzt gleich, Spoiler, zum ersten Mal seinen Jüngern wieder. Aber die sind voller Trauer. Und da steigen wir jetzt ein. Johannes 20, 19 bis 29. Es war Abend geworden an jedem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seiten. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Da hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist in ihr. Wenn, jemand, wenn ihr jemand die Sünden vergebt, wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von, vor Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus Kreis der Zwölf nicht dabei gewesen. Ganz kurz Einschub, was ist das für ein mutiger Move? Johannes schreibt eines der berühmtesten Bücher der Welt und er muss seinen, seinen Bruder Thomas da voll auflaufen lassen, so der war nicht mit dabei. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus Kreis der Zwölf nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben, die, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie in meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren seine Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war diesmal bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Jesus kam und trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr, mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ey, Freunde, ihr braucht Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft, auch wir Introvertierten. Und ihr braucht das so dringend. Ich sag mal, also, wir, wir streben doch alle nach den Früchten des Heiligen Geistes. Diese Liebe, Freundlichkeit, Langmut, all das. Ist sich mal aufgefallen, dass diese ganzen Gaben und Früchte vom Heiligen Geist bis vielleicht auf die Zungenrede, auf Gemeinschaft ausgelegt ist? Wir bitten immer, gib mir die Früchte des Heiligen Geistes, aber wenn du nicht in Gemeinschaft gehst, wieso sollte Gott dir etwas geben, das du nicht nutzen kannst? Was ist mit den Problemen in unserem Leben, die wir nicht selber bewältigen können? Was ist, wenn wir für gewisse Dinge nicht den Glauben haben? Ich erzähle euch etwas Persönliches über mich. Und zwar widme ich diesem Jahr mich zum ersten Mal der Tatsache, dass mein Vater krank ist. Und davor bin ich dieser, dieser Sache immer weggelaufen. Ich bin immer weggelaufen ich habe es irgendwie verdrängt. Und dieses Jahr habe das Gefühl, ist es ist dran, dass ich mich dieser Sache stelle. Und mein Vater ist krank. Und wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, wir sind hier unter uns, dann habe ich wenig Glauben an Heilung für meinen Vater. Aber als ich angefangen habe, das zu teilen und vielleicht den Glauben von der Gemeinde, von meiner Kleingruppe, vielleicht von Leuten aus Augsburg, mein Vater ist Ulrich, falls auf eurer Gebetsliste Ge 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 Platz ist, zu erbitten, da weiß ich auf einmal, sind da Menschen, die vielleicht Glauben haben, mehr als ich. Vielleicht reicht für das, was in deinem Leben zu passieren sollte, dein Glaube noch nicht aus, aber der Glaube von deiner Kleingruppe reicht aus. Oder deine Kirche reicht aus. Hey, bleibt der Gemeinschaft nicht fern, weil es gibt diese Dinge, die sind zu groß für uns. Es gibt diese, wenn wir ein Bild des Ackerbodens bleiben, es gibt diese Wurzeln, die sind zu tief, als dass man sie alleine rausziehen könnte. Und vielleicht sind sie aus dem schon Baum geworden. Ich bräuchte den Baumfäller. Also viele Leute. Was wir in dieser Bibelstelle auch sehen, ist, dass Jesus die, die Jünger sendet. Er sendet sie, er gibt ihnen nicht nur den Heiligen Geist, sondern er sendet sie auch aus, und ich glaube, dass eine tiefe Sache in uns Menschen drin ist, wir brauchen etwas Sinnvolles zu tun. Ich bin am Wochenende, bin ich Postbote und ich frage mich immer, was ich hier mache, wenn ich Menschen nur Werbung bringe. Dann denke ich so, okay, gut, ich verdiene zwar gerade Geld, aber es ist für mich nicht in diesem Moment so, ich mache gerade nichts Sinnvolles. Und ich glaube, in Gemeinschaft finden wir manchmal einen Sinn, was unser wirklicher Auftrag ist. Das nennt sich Jüngerschaft. Und ich glaube, es wird dir so gut tun, in Gemeinschaft zu gehen. Und letzter Punkt, die Gemeinschaft braucht dich. Thomas ist der Erste in der Bibel, der Jesus als Herr und Gott bezeichnet. Davor wurde er als Messias, der Gesandte Gottes gezeichnet. Aber 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 was die Erkenntnis von Thomas, der gerade noch weggeblieben ist, die ist heute so... So bekannt wie alles andere. Wir bezeichnen Gott auch, all, äh, Jesus auch als Gott. Jesus ist Gott. Und das ist das, was Thomas erkannt hat. Also, welche Erkenntnis, welches Erlebnis, welches Zeugnis ist in deinem Leben mit Jesus, das vielleicht den Glauben anderer erbaut? Also, du brauchst Gemeinschaft und die Gemeinschaft braucht dich und das möchte ich dir zusprechen. Auch wenn vielleicht du oder die Gemeinschaft mal anstrengend ist. Christian ist kein Einzelsport. Und vielleicht sitzt du hier, ich weiß es nicht, und fragst dich, von wem redet dieser Typ da? Wieso redet er so viel über diesen Jesus, über diesen Gott? Und ich möchte dir jetzt, möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dein Leben Jesus zu geben. Ich glaube, hier sitzen viele Menschen, die, die mir zustimmen würden, wenn ich sage, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und wenn du dich vielleicht schon vor langer Zeit für Jesus entschieden hast, aber dich im fühlst, dann möchte ich dir auch jetzt die Möglichkeit geben, sich neu für Jesus zu entscheiden. Weil eine Beziehung ist immer jeden Tag neue Entscheidung. Und so lasst uns doch alle, die gemeinsam ist, die Augen schließen. Und ich würde gern für die beten, die sich jetzt neu für Jesus entscheiden. Jesus, ich danke dir, dass du uns empfängst, immer wenn wir zu dir kommen. Dass dein Weg frei ist zu dir und dass es die beste Entscheidung ist, sein kann für uns Menschen, mit dir unterwegs zu sein. Dass wir wirklich einen Frieden in dir finden. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern dass du uns einen Frieden gibst und eine Erfüllung, die nichts aus dieser Welt kann. Und so danke ich dir für jede Person, die jetzt in ihrem Herzen eine Entscheidung getroffen hat, neu mit dir unterwegs zu sein. Dich zu suchen, auch auch in Gemeinschaft. Und das lege ich vor dich hin und, und ich danke dir für diesen Sonntag. Amen. Ich habe euch noch was mitgebracht. Und zwar, wir haben gerade über Chicken Chuck geredet, wie er hoffentlich schon fliegen kann und meine Mitstudentin und gute Freundin Chosen hat einen unglaublich schönen Song geschrieben. Der ist noch nicht auf Spotify, aber er ist wunderschön und ich, ja, ich möchte dich ermutigen, schließt die Augen, genießt das, was sie da singt. Ähm, das ist wunderschön.